0: Oui, monsieur le professeur, répondit le capitaine, et je pourrais visiter ces îles célèbres où se brisèrent la boussole et l'astrolabe? Si cela vous plaît, monsieur le professeur, quand serons nous à Vanicoro? Nous y sommes, monsieur le professeur. Suivi du capitaine Nemo, je montai sur la plateforme et de là, mes regards parcoururent avidement l'horizon. Dans le nord est émergeaient deux îles volcaniques d'inégale grandeur entourées d'un récif de coraux qui mesurait quatre milles de circuit. Nous étions en présence de l'île de Vanikoro proprement dite, à laquelle Dumont d'Urville imposa le nom d'île de la Recherche, et précisément devant le petit havre de Vanou, situé par seize degrés 4 minutes de latitude sud et 164 degrés trente minutes de longitude est. Les terres semblaient recouvertes de verdure depuis la plage jusqu'au sommet de l'intérieur que dominait le mont Capogo, haut de 476 toises. Le Nautilus, après avoir franchi la ceinture extérieure de roches par une étroite passe, se trouva en dedans des brisants où la mer avait une profondeur de trente à quarante brasses. Sous le verdoyant ombrage des palétuviers, j'aperçus quelques sauvages qui montrèrent une extrême surprise à notre approche. Dans ce long corps noirâtre, s'avançant à fleur d'eau, ne voyait il pas quelque cétacé formidable dont il devait se défier? En ce moment, le capitaine Nemo me demanda ce que je savais du naufrage de la Pérouse. Ce que tout le monde en sait, capitaine, lui répondis je. Et pourriez vous m'apprendre ce que tout le monde en sait? me demanda t-il d'un ton un peu ironique. Très facilement. Je lui racontai ce que les derniers travaux de Dumont d'Urville avaient fait connaître, Travaux dont voici le résumé très succinct. La Pérouse et son second, le capitaine de l'Angle, furent envoyés par Louis XVI en 1785 pour accomplir un voyage de circumnavigation. Ils montaient les corvettes, la boussole et l'astrolabe qui ne reparurent plus. En 1791, le gouvernement français, justement inquiet du sort des deux corvettes, arma deux grandes flûtes, la Recherche et l'Espérance, qui quittèrent Brest le 28 septembre sous les ordres de Bruni d'Entrecasteaux. Deux mois après, on apprenait par la déposition d'un certain Bowen, commandant l'Albermal, que des débris de navires naufragés avaient été vus sur les côtes de la Nouvelle Géorgie. Mais Dentrecasteaux, ignorant cette communication, assez incertaine d'ailleurs, se dirigea vers les îles de l'Amirauté, désignées dans un rapport du capitaine Hunter comme étant le lieu du naufrage de la Pérouse. Ses recherches furent vaines. L'espérance et la recherche passèrent même devant Vanicoro sans s'y arrêter et en somme, ce voyage fut très malheureux car il coûta la vie à d'entrecasteaux, à deux de ses seconds et à plusieurs marins de son équipage. Ce fut un vieux routier du Pacifique, le capitaine Dillon, qui le premier retrouva des traces indiscutables des naufragés. Le 15 mai 1824, son navire, le Saint-Patrick, passa près de l'île de Ticopia, l'une des nouvelles hébrides. Là... Un Lascar, l'ayant accosté dans une pirogue, lui vendit une poignée d'épées en argent qui portait l'empreinte de caractères gravés au burin. Ce Lascar prétendait en outre que six ans auparavant, pendant un séjour à Vanicoro, il avait vu deux Européens qui appartenaient à des navires échoués depuis de longues années sur les récifs de l'île. Dylon devina qu'il s'agissait des navires de la Pérouse, dont la disparition avait ému le monde entier. Il voulut gagner Vanikoro où suivant le Lascar se trouvaient de nombreux débris du naufrage. Mais les vents et les courants l'en empêchèrent. Dillon revint à Calcutta. Là, il sut intéresser à sa découverte la société asiatique et la compagnie des Indes. Un navire auquel on donna le nom de « La Recherche » fut mis à sa disposition et il partit le 23 janvier 1827, accompagné d'un agent français. « La Recherche », après avoir relâché sur plusieurs points du Pacifique, mouilla devant Vanicoro le 7 juillet 1827 dans ce même havre de Vanou où le Nautilus flottait en ce moment. Là, il recueillit de nombreux restes du naufrage, des ustensiles de fer, des encres, des estropes de poulies, des pierriers, un boulet de 18, des débris d'instruments d'astronomie, un morceau de couronnement et une cloche en bronze portant cette inscription « Bazin ma fée », marque de la fonderie de l'arsenal de Brest vers 1785. Le doute n'était donc plus possible. Dillon, complétant ses renseignements, resta sur le lieu du sinistre jusqu'au mois d'octobre puis il quitta Vanicoro, se dirigea vers la nouvelle zélande mouilla à Calcutta le 7 avril 1828 et revint en France où il fut très sympathiquement accueilli par Charles X. Mais, à ce moment, Dumont-Durville, sans avoir eu connaissance des travaux de Dillon, était déjà parti pour chercher ailleurs le théâtre du naufrage. Et en effet, on avait appris par les rapports d'un baleinier que des médailles et une croix de Saint-Louis se trouvaient entre les mains des sauvages de la Louisiane et de la Nouvelle-Calédonie. Dumont-Durville, commandant l'Astrolabe, avait donc pris la mer et deux mois après Dillon, venait de quitter Vanicoro. Il mouillait devant Hobart Town. Là, il avait connaissance des résultats obtenus par Dillon. Et de plus, il apprenait qu'un certain James Hopes, second de l'Union de Calcutta, ayant pris terre sur une île située par 8 minutes de latitude sud et 156 minutes de longitude est, avait remarqué des barres de fer et des étoffes rouges dont se servaient les naturels de ces parages. Dumont d'Urville, assez perplexe, et ne sachant s'il devait ajouter foi à ces récits rapportés par des journaux peu dignes de confiance, se décida cependant à se lancer sur les traces de Dillon. Le 10 février 1828 l'Astrolabe se présenta devant Icopia prit pour guide et interprète un déserteur fixé sur cette île fit route vers Vanicoro en eut connaissance le 12 février prolongea ses récifs jusqu'au 14 et le 20 seulement mouilla au-dedans de la barrière dans le havre de Vanu Le 23 plusieurs des officiers firent le tour de l'île et rapportèrent quelques débris peu importants les naturels adoptant un système de dénégation et de faux fuyants, refusaient de les mener sur les lieux du sinistre. Cette conduite, très louche, laissa croire qu'ils avaient maltraité les naufragés. Et en effet, ils semblaient craindre que Dumont-Durville ne fût venu venger la Pérouse et ses infortunés compagnons. Cependant, le 26, décidé par des présents et comprenant qu'ils n'avaient à craindre aucune représaille, ils conduisirent le second, M. Jacquinot, sur le théâtre du naufrage. Là, par trois ou quatre brasses d'eau entre les récifs Pacou et Vanou, gisaient des ancres des canons, des saumons de fer et de plomb empâtés dans des concrétions calcaires. La chaloupe et la baleinière de l'Astrolabe furent dirigées vers cet endroit et non sans de longues fatigues, leurs équipages parvinrent à retirer une ancre pesant 1800 livres, un canon de huit en fonte, un saumon de plomb et deux pierriers de cuivre. Dumont d'Urville, interrogeant les naturels, Apprit ainsi que la Pérouse, après avoir perdu ses deux navires sur les récifs de l'île, avait construit un bâtiment plus petit pour aller se perdre une seconde fois. Où On ne savait. Le commandant de l'Astrolabe fit alors élever sous une touffe de manglier un cénotaphe à la mémoire du célèbre navigateur et de ses compagnons. Ce fut une simple pyramide quadrangulaire Assise sur une base de coraux et dans laquelle n'entra aucune ferrure qui pût tenter la cupidité des naturels. Puis Dumont-Durville voulut partir. Mais ses équipages étaient minés par les fièvres de ces côtes malsaines et très malade lui-même, il ne put appareiller que le 17 mars. Cependant, le gouvernement français, craignant que Dumont-Durville ne fût pas au courant des travaux de Dillon, avait envoyé à Vanikoro la corvette la Bayonnaise, commandée par l'égoharan de Tromelin qui était en station sur la côte ouest de l'Amérique. La Bayonnaise mouilla devant Vanikoro quelques mois après le départ de l'Astrolabe, ne trouva aucun document nouveau, mais constata que les sauvages avaient respecté le mausolée de la Pérouse. Telle est la substance du récit que je fis au capitaine Nemo. « Ainsi, me dit-il, on ne sait encore où est allé périr ce troisième navire construit par les naufragés sur l'île de Vanikoro. On ne sait. Le capitaine Nemo ne répondit rien et me fit signe de le suivre au grand salon. Le nautilus s'enfonça de quelques mètres au-dessous des flots et les panneaux s'ouvrirent. Je me précipitai vers la vitre et sous les empattements de coraux, revêtus de fongies, de siphonules, d'alcyons, de caryophylées, à travers des myriades de poissons charmants, des girelles, des glyphysidons, des pomphérides, des diacopes, des holocentres. Je reconnus certains débris que les dragues n'avaient pu arracher, des étriers de fer, des ancres, des canons, des boulets, une garniture de cabestan, une étrave, tous objets provenant des navires naufragés et maintenant tapissés de fleurs vivantes. Et pendant que je regardais ces épaves désolées, le capitaine Nemo me dit d'une voix grave. Le commandant La partit le 7 décembre 1785 avec ses navires, la Boussole et l'Astrolabe. Il mouilla d'abord à Botany Bay, puis visita l'archipel des Amis, la Nouvelle-Calédonie, se dirigea vers Santa Cruz et relâcha Namuka, l'une des îles du groupe Apaï. Puis, ses navires arrivèrent sur les récifs inconnus de Vanikoro. La Boussole, qui marchait en avant, s'engagea sur la côte méridionale. L'astrolabe vint à son secours et s'échoua de même. Le premier navire se détruisit presque immédiatement. Le second, engravé sous le vent, résista quelques jours. Les naturels firent assez bon accueil aux naufragés. Ceux-ci s'installèrent dans l'île et construisirent un bâtiment plus petit avec les débris des deux grands. Quelques matelots restèrent volontairement à Vanikoro. Les autres, affaiblis, malades, partirent avec la pérouse. Ils se dirigèrent vers les îles Salomon et ils périrent, corps et biens, sur la côte occidentale de l'île principale du groupe, entre les caps Déception et Satisfaction. Et comment le savez-vous m'écriai-je. Voici ce que j'ai trouvé sur le lieu même de ce dernier naufrage. Le capitaine Nemo me montra une boîte de fer-blanc estampillée aux armes de France et toute corrodée par les eaux salines. Il l'ouvrit et je vis une liasse de papier jauni mais encore lisible. C'étaient les instructions mêmes du ministre de la marine au commandant Laperouse, annotées en marge de la main de Louis XVI. « Ah c'est une belle mort pour un marin !» dit alors le capitaine Nemo. « C'est une tranquille tombe que cette tombe de corail efface le ciel que mes compagnons et moi » nous n'en ayons jamais d'autres ».